0: suntem curioși și în continuare să vedem cum ne vor ne vom adaptat toți la această nouă situație. Um, unii spun că am economisit în ultimele săptămâni, mi s-a întâmplat și mie cei drept, pentru că nu mai ieșeam atât de mult în oraș, nu mai consumam uh, atât de multă motorină sau benzina. Uh, l-avem alături de noi acum pe Adriana Soltanie, uh, trainer de educație financiară, și aș vrea să uh, aud la el și de la cei cu care este în dialog, uh, cum au perceput ei uh, relația cu banii în ultimele săptămâni.
1: Bună, bună Daniela, bună tuturor. În general am observat și o, o, o economisire cu cei cu care stau de vorbă și statisticile confirmă chestia asta. Și anume, am văzut un studiu chiar sâmbătă care spunea că aproximativ 2-3 dintre români au reușit să economisească ceva în cele două luni de zile de când stau blogați prin casă. Acum... Uh, Pe de o parte este un lucru bun, pe de altă parte mi-aș dori tare mult ca acest obicei să continue mai departe și să nu fie doar o chestie de conjunctură, adică oamenii ar fi vrut să cheltuiască, dar pentru că erau blocați în casă și sper eu să nu vedem un puseu acum brusc care să, să radă toate aceste economii pe care au apucat să le vadă, pentru că estimările mele sunt destul de realiste, să zic așa, pentru restul anului și atunci ar trebui să ne păstrăm un pic un pic rezervă.
0: Eu cred că așa cum companiile și-au revizuit bugetul și pe ce cheltuiau banii, cred că și noi la nivel de persoană fizică, dacă vrei, ne-am revizuit cheltuielile și sigur că nu a mai fost nici la coafor, dacă este să luăm lucrurile acestea foarte simple. Titlul pe care ți l-am propus pentru discuția asta de astăzi ar fi trei pași înainte de a investi. Care ar fi aceea?
1: Primul pas, neapărat, și este valabil... Orice uh, decide să faci în viață, să fii investitor sau să nu faci pasul ăsta, este să faci un buget personal. Asta este vital pentru că bugetul, pe de o parte, e o radiografie care îți spune cum stai, da? ce bani intră, pe câte picioare financiare stai uh, și în zona de cheltuieli, uh, cam cum sunt împărțite cheltuielile tale, Bugetul o să-ți arate și dacă ești pregătit să faci pasul spre investiția, dacă îți rămâne ceva economii în mod constant, pentru că investițiile nu se fac așa, din punctul meu de vedere, cel puțin. Investiția este un mușchi care trebuie exersat constant, nu îl facem doar uh, miercurea și vinerea sau în ianuarie și noiembrie. Sau. E, ajută foarte mult să fie o chestie constantă făcută. Uh, a doua recomandare când vine vorba de investiții este să își facă un fond de siguranță și un fond de urgență. Fondul de urgență, 1.000-2.000 de lei cash în casă, fondul de siguranță care să-ți acopere 3 luni de cheltuieli vitale într-o valută sau un lei într-un cont bancar.
0: Aș vrea să spunem că aceste, aceste reguli sunt valabile și pentru companii, pentru că ne-am dat seama că Absolut. în ultimele săptămâni companiile a, și-au arătat, de fapt, adevărata situație financiară, când după o lună deja erau în dificultate de cash flow.
1: Cu toții, crizele astea vin să ne pună o radiografie în față și o să ne dăm seama, cei mai mulți dintre noi, dacă suntem pregătiți sau nu. Și pasul ăsta de a avea un fond de siguranță și de urgență este foarte important pentru un investitor, pentru a nu ajunge în situația de a fi forțat să-ți vinzi activele pe care le-ai cumpărat, că sunt ETF-uri sau titluri de stat sau imobiliare sau metale prețioase sau ce o fi, să le vinzi de nevoie. Scopul investițiilor este să le vinzi când vrei tu să le vinzi Și nu când te forțează vreun credit, vreo datorie, vreo mai știu eu, ce alte obligații Sau vreo situație de viață care să te împingă să, să le vinzi Pentru că de obicei vânzarea, se întâmplă, vânzarea și problemele se întâmplă uh, în perioada de scădere economică Și ajungi să vinzi în cel mai prost moment, de cel mai multe ori în pierdere Deci bugetul personal... Fondul de urgență și de siguranță și după aceea obligatoriu înainte de a ne apuca de investiții să ne facem profilul de investitor ca să înțelegem care ne sunt limitele, care ne sunt punctele tari și punctele slabe, pentru că le spun oamenilor și la cursuri. Cea mai simplă metodă de a vă pierde banii este să nu știți ce profil de investitor aveți, dacă sunteți precaut, echilibrat, dinamic sau strategic și să ieșiți din zona voastră de expertiză sau de educații și să începeți să vă duceți pe niște active pe care nu le înțelegeți. E, în 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 cu care... de
0: panică? Cum s-a da, întâmplat. pentru că
1: evident, emoția, te... emoția și portofelul nu prea fac casă bună, de obicei emoțiile îți cam bagă mâna pe conturi și prin, și prin investiții și atunci ca să te cunoști mai bine, să-ți înțelegi limitele, dacă ești precaut, mulțumește de cu 2%, dar vei fi 2% pentru că al minteri risc să vezi minus 80% și atunci crede că nu e, nu e frumos deloc.
0: Avem și o întrebare, Adrian, îți propun. Care este perspectiva dispariției banilor fiind înlocuiți prin alte mijloace de plată?
1: Hmm. Banii oricum se digitalizează din ce în ce mai mult, se virtualizează din ce în ce mai mult. Urmăream un documentar legat de China zilele trecute în, ora- în marile orașe din, orașe din China, toată lumea plătește cu două aplicații. Practic, nici măcar la piață nu mai poți să mai plătești cu monede sau cu bancnote
0: Nici măcar la piața de animale vii.
1: Nici măcar la piața de animale vii, da. Pe de o parte este bine că este mai comod, să zic așa, dar ca și control al finanțelor personale, gestionarea banilor cash este mult mai practică mai ales pentru cei care sunt firi un pic mai, mai largi la pungă, așa mai cheltuitoare, pentru că diferența între a-ți număra banknotele și a fi conștient ce resurse ai sau a da cu cardul și a zice, lasă că vedem noi când ne descurcăm cumva, este uriașă. Probabil că mergem către virtualizare, că ăsta e trendul, oamenii vor să plătească cu ceasul, cu telefonul, cu plomba din masă, dar.
0: Cu siguranță, asta așa. nu ne împiedică, nu, nu zâmba chiar ne responsabilizează și mai mult, pentru că nu, nu o să mai vedem deloc acei bani numerar. Bun, și suntem în momentul în care am depășit fondul de urgență, acele câteva salarii, câteva luni de cheltuieli. Cum începem să investim?
1: Odată ce ne-am făcut profilul ăla de investitor, primii pași sau prima, cea mai la îndemână metodă de a investi pe care eu o recomand și o folosesc personal și eu și copiii mei și soția mea și o recomand și la cursuri este începeți cu fondurile mutuale la banca cu care lucrați deja, pentru că este foarte simplu pentru cineva la început de drum. Au câteva avantaje, sunt diversificate, le administrează o companie în care ai deja încredere pentru că îți banii pe acolo, economiile și așa mai departe. Sunt lichide. În caz că ai nevoie de bani în 48-72 de ore poți să le transformi în cash. Un alt avantaj foarte mare este că poți să contribui cu sume mici constant, adică poți să începi să investești în fonduri mutuale cu 50 de lei pe lună, cu 200 de lei pe lună. Și atunci îți permiți, practic, să începi să te educi cu sume mici. Una este să, eu oricum nu prea recomand să intrăm cu sume mari deodată, pentru că emoțiile sunt cu atât mai puternice. Una este să vezi o scădere de 15% pe contribuții de 100 de lei pe lună și alta este să vezi minus 15% pe avansul de la casă sau pe banii de facultate ai copilului.
0: Și cu siguranță deci, n-ar trebui să investim pe aceea în instrumente cu riscante. Da, Noi mai aveam o regulă, cel puțin când eram în brocheraj, să investești banii pe care îți permis să-i pierzi.
1: Absolut, absolut, e una din primele reguli, investești doar banii pe care îți permis să-i pierzi și de aceea începem cu sume micuțe, pentru că a, și un alt avantaj în, la marea majoritate a fondurilor motorale din bănci este deși vin la pachet cu comisioane, dar ce este un comision? Cumpăr educația cuiva, adică nu mă pricep singur să administrez un fond și atunci plătesc pe altcineva care este mai educat decât mine. Asta este ce înseamnă comisiune. Dar un avantaj al fondului mătoare este faptul că poți să le pui pe automat. Și eu le recomand pentru că am observat foarte multă lume nu este disciplinată, adică nu contribuie lună de lună cu uh, suma respectivă. Pe foarte multe oameni îi ajută să pună pe automat această investire. Ce, Îți s-a întâmplat și mie, salară? pentru
0: că altfel nu mă țineam de ea.
1: Exact, exact.
0: Da. Într-adevăr, legat de diversificarea valutară, care este perspectiva pe care le-o dai celor cu care discuți?
1: Păi, când vine vorba mai de economie... că
0: la începutul crizei, te mai întrerup un pic, România au preferat să schimbe lei în euro și să îi țină în bancă.
1: Da. Depinde foarte mult pentru ce ai ție, adică fiecare uh, resurs ar trebui gestionat uh, având în vedere obiectivul pentru care o, o ții. Uh, dacă e vorba de fondul de uh, urgență, îl ții în lei în casă, e o sumă mică, e pentru mici și e fleacul. Dacă e sunt, uh, fondul de, de siguranță care înseamnă 3, 6 luni de cheltuieli, eu aș recomanda într-o valută la bancă. Din două motive. 1. Uh, fluctuația valutară. Uh, Doi, afectarea vis-a-vis de inflație și trei, psihologic, oamenii nu prea se ating de valută pentru prostii. Adică le vine greu să schimbe euro în lei ca să-și cumpere mici mici chestii de moment, de impuls. Și atunci, pentru binele lor și pentru protecția lor, de aceea recomand și aș merge mai degrabă spre spre valută. Nu că n-am încredere în leu, l-au ținut foarte bine în în niște parametri cu eforturi destul de consistente, dar psihologic, pentru cineva care strânge bani pentru o durată mai, mai lungă, probabil că l-ar ajuta să facă, să facă investi- economii Sirea, să o facă în, într-o valută.
0: Adrian, discutăm cel puțin de 10 ani, dar mai intens în ultimii 5 ani cum să-i determinăm pe români să-și scoată banii din depozite și să-i pună un pic la muncă pentru că vedem acolo sume care ar cumpăra de două ori toate acțiunile listate la Bursa de Valori București deci vorbim de peste 50 de miliarde de euro în depozite pe termen scurt. Ce crezi că ar trebui făcut mai mult?
1: Păi partea de educație este cea mai importantă și de aceea eu încep cu zona asta de fonduri mutuale că e un pas foarte firesc. Adică îi ții în economia acolo, transferă într-un fond mutual câte un pic, adică dacă ai un, de exemplu, fetele mele au primit la un moment dat o sumă mai mare de bani de la bunicul lor care le-a zis, uite, i-am strâns pentru voi, pentru liceu, pentru mai știu eu ce, i-am pus într-un cont de economie, dar de acolo s-a atras în fiecare lună câte 200 de lei într-un fond mutual, adică vă puteți face propria voastră contribuție Astfel încât să echilibrați pe de o parte economiile pe care le aveți și sunt importante pentru toată lumea, vrea siguranță, stabilitate și în partea cealaltă să înceapă ușor ușor un transfer către zona de capital care va aduce randamente mai mari și aduce beneficii și la nivel economic general, nu doar în buzunarul personal.
0: Îți mulțumesc mult, Adriana Soltanie. Într-adevăr, partea de educație financiară este foarte costisitoare și implică foarte multe resurse la nivel de sector și sistem, poate chiar economie. De aceea, până și Uniunea Europeană a inclus în nou plan, sau în revizuirea planului de a crea o piață unică de capital și aceste elemente de educație financiară cu mai multe instrumente de a selecta, de a învăța, pentru că e foarte dificil și un om până ajunge să să investească, trebuie să vorbească și cu prietenii și cu vecinul și trebuie să se convingă din mai multe e surse. <laughs> Da, da, conversia durează foarte mult. Îți mulțumim mult încă o dată pentru prezența la emisiunea Base de astăzi, iar noi ne-am apropiat cu pași repezi de finalul ediției de astăzi. Am revenit la activitate cu toții, noi reguli, într-o nouă transformare, în căutare de idei noi, de afaceri și de un mod diferit de a comunica cu exteriorul.